0: Benvenuti in un altro episodio di Connecting the Dots, un cocktail di idee, ricerche e voli pindarici da bere in un sorso solo. Io sono Federico Nissanti e vi accompagnerò in questo viaggio, tra sentieri inesplorati, sfidando voi e me stessa a pensare in maniera alternativa. E allora, non perdiamo altro tempo, iniziamo questo viaggio. C'è un momento che si cristallizza nell'infanzia di tutti, E quel momento rimane indelebile, come un'impronta sul cemento fresco appena posato. Quel momento fa eco ad una domanda, la classica dannata domanda. Ma tu, da grande, che cosa vuoi fare? Ed è qui che sollevando lo sguardo dai giocattoli, nostro unico pensiero, nostra unica preoccupazione fino a quel momento Puntando l'attenzione altrove, cerchiamo di partorire la risposta giusta. Ed è qui che la stuola di piccoli bambini che si fanno adulti si divide tra chi non vede l'ora di indossare il camice bianco, chi vuole spegnere incendi o chi impugnare pistole ed imprigionare i cattivoni. C'è chi ancora oggi rispetto ad allora non ha sgarrato di un millimetro il suo obiettivo, bello, liscio come l'olio, con la palla in buca. Ci sono quelli che, a furia di sbagliare o di sbatterci la testa, hanno capito cosa vogliono fare nella vita. E alla fine di questo girone d'inferno ci sono quelli come me, che di fronte a quella domanda le dei chiare non ci sono mai state. O meglio, tante cose sembrano nutrire il nostro interesse. Da piccolina, con l'eleganza di un golfista professionista, rispondevo «Io voglio diventare un camaleonte». Sì. Lo so, bella risposta, eh. Il segreto era ben presto svelato. Una serie tv mi aveva fatto illudere che potessi veramente riuscire a fare tutto quello che volevo. Eppure, contemporaneamente, se ce l'aveva fatta Jero del camaleonte, pure io potevo immaginare di essere tutto quello che volevo. Ogni puntata, una professione diversa. Ma che figata! La verità... È che ben presto le tue aspettative di bambina si scontrano con la realtà comune, fatta di regole e poche eccezioni, fatta di segui il mio consiglio o di ma tu non sei portata per e tante frasi a t- dall'alto dell'esperienza altrui. Perché se loro non ce l'hanno fatta, perché dovresti riuscirci tu? La verità è che tutto questo succedeva prescindendo da chi io fossi e sentissi veramente e dal fatto che avessi tante passioni. La fortuna vuole che però a 30 anni scopra un po' per caso che quello che da molti veniva definita scarsa costanza, dispersività, salti in banco da quattro soldi, ecco che da Emily Wapnick, speaker di un famoso TED Talk, viene definita multipotenzialità. Finalmente avevamo anche noi trovato una definizione che potesse rappresentare e ritrarre la poliedricità dei nostri interessi. In How to be everything, la Wapnik cerca di fornire l'armamentario necessario ai multipotenziali in divenire per capire meglio come strutturare la loro vita. Prima di lei Un'altra scrittrice aveva cercato di inquadrare il fenomeno. Il suo nome era Barbara Sher e il nome del suo libro Refuse to Choose. Finalmente, con un respiro di sollievo, potevo continuare a fare l'equilibrista tra i miei molteplici interessi, trovando nell'esperienza altrui un continuo possibile raffronto. Ed è così che ho conosciuto Nunzio, un che ha creato un movimento, se non il movimento, di molti più attivo in Italia dal canale Telegram le varie call in remoto le sfide di creatività la pagina Instagram il sito web il podcast insomma devo continuare? ma bando alle ciance ecco a voi Nunzio Belardo direttore d'orchestra diciamo di questo cuore pulsante che dire benvenuto
1: ciao Federica buonasera e grazie per la presentazione
0: Grazie a te. Allora noi appunto siamo molto curiosi soprattutto alla luce di questo eh, immenso background e appunto mi chiedevo ma come nata questa iniziativa e soprattutto perché?
1: Allora in realtà eh, la pagina che ho aperto premettendo il fatto che io sono un po' negato con i social quindi eh, lo si può vedere magari dalla mia pagina personale abbandonata circa 4-5 anni fa.
0: Forse dovrei Eh. abbandonare anche la mia.
1: (ride) L'abbandoniamo insieme, non è un problema. Eh, Invece questa pagina in realtà si chiamava in un altro modo prima, perché volevo parlare di economia e finanza, essendo io appassionato anche di quello, Eh, ma in realtà poi mi sono ritrovato dopo circa un mese a voler parlare di tutto. Quindi connettendo i miei vari punti, eh, mi sono ritrovato poi a, a scoprire dei libri per cui sono dovuto passare quasi obbligatoriamente per arrivare poi a Diventa Chi Sei che è un po' eh, il libro visto solo in Italia, mi permetto di dire, mm-hmm. molto come la Bibbia dei multipotenziali. Sì. Eh, quindi sono inciampato prima in The Miracle Morning dove si parla di routine mattutine, dove ho conosciuto le altre due ragazze con cui ho cominciato questo progetto. Mm-hmm. Abbiamo letto il libro Refuse to Choose, che è solo in inglese e che parlava degli scanner, cioè i multipotenziali ma intesi chiamati scanner da da Barbara Sher e poi siamo incempati in Diventa Chi Sei provandoci poi a cominciare questo progetto a settembre
0: e dimmi appunto qual è secondo te l'identikit del multipotenziale
1: Eh, oddio parlare di identikit io penso che Mm sia molto riduttivo più o meno perché esistono Mm tanti multipotenziali quanti sono i multipotenziali (ride) mettiamo in chiaro poi (ride) ci sono tante tante persone che cercano di eh, cercare di tirare l'acqua al proprio mulino e cercare di polarizzare quello che è il concetto dei multipotenziali Mm cercando di darci etichette ma criticizzando le altre etichette quindi magari non esistono persone ma esistono multipotenziali non esistono specialisti ma esistono esistono come specialisti questi quattro tipi ma io penso che sia molto riduttivo per quelli che siamo noi tu magari sei stata anche sul gruppo Mm
0: eh, su
1: quello che è il movimento multipotenziale sul telegram e hai potuto vedere un po' di personalità che ci sono
0: sì ma quindi fondamentalmente Identikit tende un po' a a, a creare dei limiti perché di fatto diciamo è un'etichetta che... cioè è difficile mettere un'etichetta al, al concetto stesso di multipotenziale o sbaglio
1: sì diciamo che i paletti eh, sicuramente i paletti che ci sono è quello di avere tante passioni tanti hobby tante capacità diverse ok a cui si appassionano mm. e si galvanizzano per un breve periodo fino a quando poi cadendo nella ripetitività dell'azione, iniziano ad annoiarsi e passano oltre. Questo succede Mm per l'apprendimento, per il lavoro e anche per tutto il resto della vita, ovviamente. Mm Quindi si sentono perennemente dilettanti, eh, sono brave in molte cose, ma si annoiano facilmente, sono interessati a passioni completamente diverse tra di loro. Risultano spesso occupati, eh, ma quando hanno tempo non ricordano cosa vogliono fare. Quindi è un po' questa la situazione.
0: (ride) Insomma, è bella. È è abbastanza una situazione difficile. Anche se forse ci sono anche parecchi multipotenziali che eh, si trovano anche un po' in gabbia, no? E magari non abbandonano così facilmente è quello che stanno facendo quello che hanno iniziato però lo vivono con una certa sofferenza tant'è che infatti ti volevo chiedere ma cosa potrebbe fare ora una persona che ci, che ci ascolta e che si identifica come multipotenziale diciamo
1: che il multipotenziale da quel che mi sono reso conto da quasi ormai un anno che ne sto parlando è che anche quando cerca di esternare questa condizione a uno specialista difficilmente viene capito perché viene definito spesso come, viene confuso per inconcludente, quando poi in realtà non è proprio così, mm-hmm. perché le notti insonni che abbiamo a studiare, a formarci, le abbiamo a parità di quello che è il nostro opposto, che sarebbe lo specialista. Eh, quindi sì, quello sì. che mi sento di dire è cercare di non confondersi e costringersi nella realtà di quello che è uno specialista. Se io mi trovo nella condizione di voler affrontare un lavoro Eh, oppure mi ritrovo a lavorare con uno specialista non significa che devo fare eh, che vengo confuso per il tutto fare invece la persona che eccelle in quell'ambito è lo specialista ci sono situazioni diverse per ogni ogni lavoro noi dobbiamo cercare sicuramente Mm di non cercare di specializzarsi per forza perché perderemo solo tempo ma cercare di nella generalizzazione di quelle che sono le nostre competenze cercare di valorizzarle e al fulcro di quelle che sono tutte queste competenze, sicuramente c'è quello che è il nostro personal branding, la nostra persona, ma al di là del concetto del marketing, come personal branding io intendo dire proprio il nostro scopo di vita.
0: Insomma, sono ragionamenti abbastanza impegnativi, cioè se pensi che eh, spesso volentieri, eh ci nascondiamo diciamo dietro ok mando un curriculum e via (ride) invece c'è tutto questo insieme di cose che bisognerebbe prendere in considerazione dal non soltanto le competenze eh, tecniche ma anche quelle che rivestono un po' il piano delle soft skills che per alcune persone sono anche un po' più più accentuate e insomma è un discorso abbastanza complicato cioè secondo te ci sarà una rivincita nel mercato del lavoro per coloro che non si identificano come specialisti Eh, come ci si può insomma eh, distinguere? Hai detto personal branding ma in che cosa consiste?
1: Allora diciamo che (coughs) Nella concezione attuale di quello che è il lavoro, noi spesso abbiamo questo confronto proprio con gli specialisti. Lo specialista è più portato a cercare, eh, nasce e cresce con l'idea di dover diventare medico, di dover diventare calciatore e quello per tutta la vita. Quindi cercherà di adeguare quello che è il suo curriculum e la sua formazione a quella cosa. Noi in realtà non sappiamo cosa vogliamo dal nostro domani e dovremmo smetterla di chiedercelo. Eh, Quello che è il personal branding, quello che io intendo, è il fatto di Mm quello che sia multipotenziale o specialista nel nostro adeguare il curriculum all'agenzia, perché è quello che fondamentalmente si fa. Se io sto adeguando il mio curriculum a questa agenzia e poi ad un'altra, sicuramente lo andrò a modificare in base a chi ho di fronte ma andandolo a modificare, uh-huh. io sto limitando quelle che sono le mie capacità, sto sicuramente tagliando fuori una parte di quello che sono io, che siano hard o soft skill, ok? Quindi, uh-huh. quando io parlo di personal branding, significa entrare nel network di conoscenze, quindi nelle persone che ci sono più vicine, e poi nel network di network, uh-huh. nelle persone che sono vicine alle persone che sono vicine a noi, e far conoscere quello che noi facciamo. E far capire a quelle persone che noi ci occupiamo di quello, che noi abbiamo quelle competenze, che siano trasversali o verticali. E se qualcuno ha bisogno, sa dove siamo noi. Questo è il personal branding. Okay? Quindi,
0: quindi, diventare delle calamite: so, attirare il lavoro e non cioè,
1: andare a supplicarlo esatto. più che a ricercarlo.
0: Un ottimo punto di vista. Ma quindi per concludere, quale messaggio ti senti di dare a chi ci ascolta? A chi insomma si sta avvicinando? tra una lettura ed un'altra un TED Talk ed un altro al fenomeno quasi dei multipotenziali e, eh, e che magari appunto incrocerà tra, tra le pagine Instagram anche il, il tuo eh, appunto il tuo gruppo di multipotenziali cosa, cosa ti, lascia, ti senti dire?
1: Eh, sarebbe facile poter dire la domanda che più si pone è il multipotenziale è che cosa voglio fare da grande vorrei poter rispondere ma se lo sapete magari venite a dire a me, trovate la pagina multipotenziali su cui magari potete entrare in contatto con altre persone come noi che sono tutti multipotenziali e in cui ci sono un bel po' di idee e confronti abbastanza simpatici, magari lì potete trovarvi un po' più accettati. Come si parte.
0: chiama il sito web così appunto le persone possono anche entrare in contatto con te e con il, te- sì. il canale Telegram?
1: www.multipotenziali.com e poi dopo lì abbiamo anche vari articoli il podcast e, e tutto ciò del, che il parco giochi consente <ride> tu hai potuto dire qualcosa assolutamente
0: sì. sì infatti appunto non ho esitato a contattarti io eh, che dire Nunzio ti ringrazio tantissimo e, e ti auguro insomma una buona serata ciao
1: Grazie mille Federica, a presto e grazie a chi ha ascoltato. Grazie a
0: tutti, ciao!